1: È nato nel 1974. Ha studiato e si è laureato in chimiche e tecnologie farmaceutiche e poi aveva iniziato a lavorare nei laboratori dell'università. Ma sua nonna continuava a chiedergli quando si sarebbe trovato un lavoro, perché la ricerca in Italia è mal pagata e precaria. E lui ha cominciato a viaggiare, è partito, ha girato il mondo. È stato negli Stati Uniti a Houston, poi in Gran Bretagna a Oxford, e adesso è in Finlandia, a Helsinki. Lo troviamo che è appena rientrato, fuori c'erano 20 gradi sotto zero, che forse per lui napoletano è uno shock, ma a vedere la sua faccia, la sua faccia sotto una folta barba, è felice. Come ti trovi a Helsinki, Vincenzo?
0: io mi trovo benissimo, come del resto mi sono trovato bene dovunque io sia stato. Forse appunto per, per l'amore che nutro nei confronti del lavoro che faccio, mi ha sempre mantenuto, come dici tu, felice dovunque io sia stato.
1: Ecco, io ti vorrei prima di tutto partire da, da quelle che sono la caratteristica della tua ricerca. Tu fai una ricerca davvero d'avanguardia sul, sul cancro. Io provo a tradurre in italiano il tema della tua ricerca, è immunoviroterapia oncologica. Ecco, ci puoi spiegare esattamente che cosa studi e che cosa fai?
0: Sì, provo. In realtà noi utilizziamo virus per stimolare il sistema immunitario dei pazienti affetti da malattie oncologiche a generare una battaglia, una risposta immunitaria, quindi una battaglia contro il tumore. Tutto questo lo facciamo utilizzando dei virus che sono innocui apparentemente al corpo umano, ma che il corpo umano è molto abituato a riconoscere e a combattere. Prendiamo questi virus e li decoriamo, quindi attacchiamo sulla superficie di questi virus pezzi di tumore specifici di quel determinato paziente o di quel determinato tumore, poi diamo questi virus decorati con tumore ai pazienti. Quando il sistema immunitario, anche se malandato se vuoi, di un paziente oncologico vede un virus, poiché noi dal punto di vista proprio evoluzionistico, noi umani siamo estremamente bravi a montare risposte immunitarie contro i virus, quando il sistema immunitario vede questi virus, reagisce contro il virus. Ma essendo i virus Decorati, quindi come dico io, vestiti da tumore, la risposta che il nostro sistema dà, oltre a montare una risposta immunitaria contro il virus, monta anche contro il tumore. Questo è un aiuto grande che il paziente, che il sistema immunitario del paziente, può dare a altre terapie, per appunto combattere e sconfiggere la malattia.
1: Ma questo tipo di terapia? e quindi può essere una promessa importante per il futuro. Ha determinati tumori su cui funziona meglio o possiamo immaginare che possa andare bene per qualunque tipo di malattia oncologica?
0: Il mio sogno è utilizzarlo per quasi tutti i tumori solidi e questo fondamentalmente è la mia diciamo, più grande aspirazione e anche sogno nel cassetto
1: Ma tu ti eh, puoi immaginare che il punto di arrivo sia una sorta di vaccino ad hoc per ogni tumore o è una cosa differente?
0: No, no, io sogno che ci sia un vaccino per ogni tumore e che questo vaccino, ti dico la verità che sia non solo terapeutico quindi in grado di trattare persone che hanno già il tumore ma che diventi per alcune sottopopolazioni addirittura profilattico quindi voglio dire a individuare alcune sottopopolazioni di persone con particolari predisposizioni a particolari tumori e cominciare a utilizzare questi vaccini anche in maniera profilattica
1: se tu guardi al futuro e guardi a un calendario eh, scenari di questo tipo, quanto sono lontani da noi?
0: non sono lontanissimi. Io sono, appunto, per natura estremamente ottimista. Alle volte immagino questo puzzle dove abbiamo già tutti i pezzi, bisogna solo metterli insieme, ma la difficoltà era poi trovare tutti i pezzi. Però io penso che a questo punto della ricerca noi abbiamo già quasi trovato tutti i pezzi. Dobbiamo solamente trovare, diciamo, la forza e l'organizzazione per mettere questi pezzi insieme. Quindi guardando al futuro, io non lo vedo, voglio dire, science fiction, ma lo vedo una cosa, voglio dire, che è lì che sta arrivando, che ci piaccia o meno.
1: Tu hai parlato di di virus, che studi virus, li utilizzi e cerchi di far sì che i virus siano dei nostri alleati e che ci aiutino sostanzialmente a difenderci. Come hai vissuto l'arrivo di un virus che invece ha sconvolto il mondo?
0: L'ho vissuta molto bene, nel senso che, voglio dire, avendo lavorato con i virus fin dall'inizio della mia carriera e essendo anche, permettimi la la parola un po' stupida e arrogante, ma anche un esperto in ingegnerizzazione dei virus, comprendo che, alla fine, quando un virus nuovo si affaccia a una specie nuova, quindi un virus nuovo per noi umani, chiaramente trova terreno abbastanza, come un cavallo, voglio dire, in una prateria trova molta poca resistenza, uh, però questa resistenza poi è una resistenza che si fa sempre più grande perché le persone si ammalano, perché le persone sviluppano propri anticorpi, perché le persone si vaccinano e così via. Quindi in realtà questo virus, che non era niente di che, che non è niente di che in un certo senso, all'inizio faceva paura perché noi come popolazione eravamo molto naivi, Ma poi nel momento in cui il nostro sistema immunitario ha cominciato a conoscere questo virus, nel giro di uno o due anni, potete dire, la situazione si è più o meno normalizzata, in realtà penso che chiunque facesse il mio lavoro l'aveva dentro di sé anticipata questa fine. All'inizio ti ho detto, parlando del mio lavoro, che noi utilizziamo virus buoni o virus innocui, in realtà non è che sono virus nuovi, sono solo virus ai quali noi siamo così abituati che non sono in grado più di darci sintomi di malattie importanti.
1: Nel tuo laboratorio quante nazionalità ci sono?
0: Tante, anche se la maggior parte, dire, forse la più rappresentata è l'Italia. Io penso a un gruppo di più o meno una ventina di persone, sicuramente il 50% sono italiani. Il resto poi, voglio dire, ci sono finlandesi, in Finlandia ci sono due lingue ufficiali, quindi anche lì è un giorno finlandese sia di, di lingua svedese che di lingua finlandese, o ragazzi dalla Spagna, dal Libano, Francia, un po' da dovunque, no? non manco mai contate, però veramente tantissime nazionalità.
1: Metà sono italiani, il responsabile del laboratorio di ricerca italiano è Sei Tu. Perché non, non è stato fatto in Italia questa ricerca, e questo laboratorio?
0: Guarda, non c'è un motivo in particolare, cioè vorrei tanto dirti e raccontarti la storia, diciamo, del, dell'italiano cacciato e deluso dall'università, però voglio dire, sti, che, diciamo, non è una storia che mi appartiene, nel senso che io, da quando, dal mio secondo anno dell'università, quindi quando ero veramente studente, che fui colpito da un mio vecchissimo professore che mi illuminò, mi innamorai di questo lavoro e fondamentalmente ho sempre solo perseguito l'idea di fare questo lavoro già in una maniera estremamente opportunistica nel senso buono del termine nel senso che ho sempre seguito l'idea di dove poter fare questa cosa bene un poco alle volte ho detto come un giocatore di calcio sai che alla fine non è che se nasci a Napoli devi per forza giocare in quella squadra cioè se se ti piace giocare a calcio poi il tuo fine diventa quello di giocare a calcio non necessariamente nella tua squadra del cuore quindi in realtà io ho seguito un po' questa, ho seguito il cuore nel senso che da studente ho avuto l'opportunità di andare a Houston, che era un grandissimo centro di terapia genetica. Quindi ho seguito all'epoca il mio mentor, che si trovava a Houston, dove sono stato quasi una decina d'anni. Poi nel frattempo anche la mia vita privata nel senso diciamo di mia moglie che era finlandese tra l'altro conosciuta diciamo in italia a Napoli nel frattempo ci eravamo sposati lei è un medico in una maniera semplicemente voglio dire pratica per un medico è più semplice lavorare in Finlandia che non in Italia quindi abbiamo pensato
1: voglio dire lì. scusami eh, ma la curiosità non mi può non farti fare questa domanda come funziona che tu sei un napoletano a Houston e conosce una finlandese che anche lei sta studiando a Houston, però la conosce a Napoli. Sì,
0: la conosco a Napoli perché Maria è pediatra, all'epoca eh, era specializzata in pediatria e aveva fatto domanda per andare a fare un periodo di. Dai, chiamiamolo Erasmus, ma non si chiama Erasmus, periodo di scambio culturale con la pediatria di Bologna. Per qualche motivo finisce a cardiologia a Napoli e quindi è lì che ci siamo più o meno incontrati. Poi io ero a Houston per farti miei, lei era a Houston per farti suoi e poi voglio dire in quel decennio ci siamo conosciuti, fidanzati e poi sposati e quando ci siamo sposati abbiamo cominciato seriamente a pensare a una famiglia, siamo poi atterrati in Finlandia e ci sembrava voglio dire, un ottimo compromesso.
1: Ma tu quando sei arrivato in Finlandia parlavi la lingua, almeno una delle due lingue che si parlano lì?
0: No, io ti dico la verità, neanche adesso dopo 15 anni di Finlandia parlo la lingua. In realtà Finlandia ha due lingue ufficiali, come dicevo, il finlandese e lo svedese, e io non parlo nessuna delle due. Quindi, potete dire, io comunico e vivo la mia vita in inglese e in italiano.
1: E come hai fatto? Come hai fatto a diventare direttore di un laboratorio di ricerca, di un dipartimento, senza nemmeno parlare la lingua del paese?
0: Poi questo, diciamo, da questo punto di vista, do l'onore al merito all'università dove lavoro, cioè la, la Finlandia è un paese estremamente liberale ed estremamente meritocratico, quindi evidentemente voglio dire se tu sei bravo, non ci fanno tanto caso, ho fatto più. Però per me, devo dire la verità, ancora oggi mi meraviglio perché penso che in poche altre parti del mondo Ci può essere un ordinario direttore di un centro di ricerca che non parla la lingua di quel paese.
1: Tu hai detto che è un sistema meritocratico. Tu sai che in Italia sul tema del merito c'è parecchia polemica. C'è chi dice che il merito va messo eh, al, al primo posto e c'è chi dice che invece il merito è poi un modo di penalizzare e di dividere. Cosa pensi tu?
0: io penso che il merito va messo al primo posto ma in una maniera molto strategica, cioè nel senso che voglio dire perché il merito è una parola anche se vuoi pagare. Cioè che vuol dire merito? Ha più merito una persona, per esempio nel mio campo di ricerca, ha più merito una persona con tante pubblicazioni o una persona che sa che insegnare è veramente bene o una persona che riesce a dedicare tempo a determinate attività che sono urgenti in quella determinata università in quel momento? Cioè che vuol dire merito? Perché il merito è un concetto che va allineato a una strategia. Quindi io devo avere in mente mia una strategia molto ben precisa per poter dire se questa persona è più meritevole di un'altra, perché il merito non è una cosa oggettiva, ma una cosa, voglio dire, soggettiva alla mia strategia. Se io cerco un cuoco è inutile che mi prendo un bravissimo ricercatore, perché io sto cercando un cuoco e viceversa, se mi serve un ricercatore è inutile che mi prendo. Quindi voglio dire, merito vuol dire tutto e nulla. E io personalmente, voglio dire, non sono neanche un buon esempio, perché di fatto io ho anche una affiliazione parziale, part-time, all'Università Federico II di Napoli, dove sono stato chiamato in base al mio merito. Cioè nel senso che a un certo punto, quando l'università si è resa conto che avevo qualcosa da dare, ha avuto la forza, il coraggio e l'intraprendenza di contattarmi e di fatto di convincermi Ad avere un corso là e ad avere un piccolo laboratorio là. Tutto questo per dirti che quando, secondo me, se c'è uno bravo, poi le università non è che stanno lì a dormire, cioè si fanno avanti a dire: Guarda, se vuoi, ci sta opportunità. Da questo punto di vista, la mia esperienza è positiva, nel senso che io ho visto una certa meritocrazia, altrimenti non mi avrebbero contattato. Si può parlare di altro e si possono dire altre cose sul sistema Italia. Io spesso dico che l'università è solamente un'espressione del sistema Italia. Quindi, ciò che a noi non piace dell'università italiana in realtà è ciò che non piace del sistema Italia, che investe molto, 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 molto
1: poco. E che cosa non ti piace?
0: Io penso che noi investiamo troppo, troppo poco nella ricerca e nell'innovazione. e I, i paesi che veramente hanno successo in ricerca e innovazione sono paesi che investono molto più di noi. Per il semplice motivo che nessuno ha la sfera di cristallo per sapere veramente a priori chi e cosa avrà successo. Basti pensare appunto ai vaccini del Covid. I vaccini del Covid, voglio dire, hanno tentato di fare qualcosa per il cancro da prima che io cominciassi a fare questo lavoro e sono sempre stati, hanno sempre avuto molto poco successo. Erano tecnologie, nella mia opinione, quasi obsolete. E poi all'improvviso, voglio dire, ci arriva, come hai detto tu prima, un virus sconosciuto che in un certo senso mette in ginocchio mezzo pianeta e queste tecnologie che di fatto non avevano funzionato quasi per niente sono state sviluppate per i tumori ma non avevano funzionato all'improvviso chi l'avrebbe mai detto? Che fa? I tedeschi magari sono stati più lungimiranti di noi, non penso proprio è una questione di fish sul tavolo se noi andiamo al casino e tu ci vai con un milione e io ci vado con 10 euro molto probabilmente tu vincerai e io no semplicemente perché hai più possibilità di di giocare su più cavalli o di investire su più numeri mettila come vuoi
1: quindi la ricerca, un paese che cresce, è il paese che non fa una ricerca razionale opportunistica, se posso dire così, ma è un paese invece che fa anche una ricerca apparentemente disinteressata, perché così allarga i suoi orizzonti.
0: Assolutamente, perché io penso che la ricerca, soprattutto quella innovativa, quindi alto rischio, alto reward, è una ricerca che è per definizione unpredictable, se fosse prevedibile non sarebbe alto rischio, alto rendimento, quindi è ovvio che per avere grandissimo rendimento uno deve cercare di investire in ricerche che sono un poco più, chiamiamole innovative, però mi piace stressarlo, non è colpa dell'università, l'università è, è quella che alla fine subisce non quella che propone. Se noi investissimo dieci volte quello che investiamo nell'università, penso che l'innovazione sarebbe di altissimo
1: livello anche in Italia. Tu hai creato un corso per studenti che fanno i PhD dottorati dal titolo Creativity in Science. A che cosa serve? Perché la creatività nella scienza?
0: Eh sì, io ho fatto anche un TED Talk proprio sulla creatività nella scienza, che si chiama Creativity Goes Viral, dove appunto spiego un po' come cerchiamo nel mio laboratorio di stimolare la creatività dei ricercatori, piuttosto che addestrarli a quello che io chiamo micro-science, nel senso che il tipo di ricerca che fanno tutti quanti gli altri, quindi una ricerca un poco più rischiosa. La creatività, secondo me, è l'ingrediente numero uno nella ricerca se uno vuole fare veramente innovazione.
1: Che cos'è la cosa che tu raccomandi ai tuoi studenti e alle persone che lavorano con te in laboratorio? Di divertirsi. Grazie, grazie Vincenzo. In bocca al lupo per la tua ricerca perché è per tutti noi. Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Silvia Bencibelli, Mario Calabresi,
0: Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano. Prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti. La producer è Monica De Benedictis. La sound designer è Lucrezia Marcelli.